0: Voy al Pepe Rojo
1: Por ser de Valladolid Baloma no es huerta Por ser de Valladolid El frío no es problema Por ser de Valladolid Lalo es leyenda Por ser de Valladolid Blanco y violeta Por ser de Valladolid agua papucela Por ser de Valladolid, el deporte es esto. Por ser de Valladolid, se sufre hasta el noventa. Por ser de Valladolid, las chicas también juegan. Por ser de Valladolid, hockey y básquet son ruedas. Por ser de Valladolid, yo siempre voy con el fútbol.
2: Dos y tres minutos de la tarde en este lunes 16 de diciembre de 2019 hasta las 3, aquí en Radio Marca Escuchas. Directo Marca Valladolid.
3: Justo Muñoz, más de 100 años unidos a la historia de Valladolid. Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar Y 50 yardas Teresa Gil Mantería Montero Calvo Paseo de Zorrilla Duque de la Victoria Río Shopping Y Sur. En Valladolid Justo
2: Muñoz Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid el lunes Con Venador Especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas
0: Horas. Venador 983 40 39 02 y venador.com
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Con un poquito más de retraso de lo habitual, arrancamos este directo marca Valladolid de lunes con el objetivo de analizar lo que ha dado de sí un fin de semana que nos ha dejado un poco de todo para el deporte vallisoletano, pero mayoritariamente derrotas. Lo salva. El Silverstone El Salvador con su victoria más ajustada de lo esperado En Pepe Rojo frente a Vasco, Rugby Santander Pero la verdad es que el resto de equipos no tuvieron un fin de semana Empezando por el Real Valladolid que perdió en Getafe Empezando o siguiendo por el Carramimbre de Ciudad de Valladolid Que perdió en A Coruña El Recoletas Atlético Valladolid cayó en las semifinales de la Copa Sobal Disputadas en nuestra ciudad Y el Braquesos entre Pinares no pasó del empate en San Román frente al Aldro Energía Independiente así que fin de semana podríamos decir de suspenso, con todos los respetos a los aficionados del Silverstone El Salvador del Chami, aunque el día prácticamente por un hecho que ha sucedido, nos hace olvidar la situación competitiva la situación deportiva y poner por delante otras cosas y es que tristemente toca contar el fallecimiento de Ricardo Pérez, el que fuese fisioterapeuta del Real Valladolid durante más de diez años. Se despedía en 2016 después de haber llegado en 2005 formando parte de cuerpos eh, técnicos bueno, pues, importantes y exitosos, conocidos sobre todo por haber trabajado junto a José Luis Mendilíbar en un equipo de trabajo en el que bueno, pues, todos eran conocidos por el buen ambiente que reinaba por aquel entonces en el grupo. El cariño de todo el equipo de Radio Marca Valladolid para sus amigos, para sus compañeros, por supuesto, para su familia. Descansen paz, Ricardo. <risa> La semana, ya lo decimos, arranca marcada por este hecho luctuoso, eh, pero va a ser una semana de competición intersemanal para el Real Valladolid Club de Fútbol, una semana con un toque diferente por eso de que va a ser la última antes de que lleguen las festividades navideñas el domingo vamos a tener en Pepe Rojo ese super domingo de rugby del que se va a hablar mucho durante esta semana pero también se va a hablar mucho de la Copa del Rey porque el Real Valladolid no tendrá que esperar al sábado para jugar tendrá partido de liga frente al Valencia en Zorrilla pero antes, el miércoles a las 6 de la tarde horario un tanto extraño juega en Tolosa la primera eliminatoria su primera eliminatoria de esta Copa del Rey
3: 2019-2020 Justo Muñoz Más de 100 años unidos a la historia de Valladolid Justo Muñoz Deportes Justo Muñoz Juguetes Justo Muñoz Hogar y 50 yardas Teresa Gil
2: 19 minutos de la tarde, los premios Marca han protagonizado nuestra primera hora, así que nosotros hoy tenemos que comprimir nuestro programa para intentar contarles todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana en menos tiempo. Eh, lo hacemos siempre con participación de los oyentes, así que abrimos nuestro WhatsApp 603590708 y también nuestro Twitter, arroba Marca Valladolid. En nada, en segundos, lanzamos la participación de hoy. 12 minutos de la tarde, directo Marca Valladolid de lunes. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nos toca volar, así que a ello, eh, a los oyentes, ¿qué les preguntamos en el día de hoy?
4: Pues estamos eh, a lunes, eh, en nada adelantamos un poquito y hablamos de la rueda de prensa que ha tenido lugar hace escasos minutos de Miguel Ángel Gómez eh, respecto a la renovación de Alcaraz, pero analizando muchos temas del mercado, pero la pregunta que hacemos hoy... Eh, después, como digo, de estar a lunes y de venir de partido del Real Valladolid, es la opinión de ese Getafe 2-Real Valladolid 0 que eh, vimos ayer en el Coliseum. Así que, opinión y además dos concursos abiertos, jugador con más fe eh, del Real Valladolid ayer en Getafe, nos envían su candidato y optan a un sorteo al final del programa de una revisión gratuita de automóvil y además un estuche de vino, Directo, y también, marca... eh, titular Menade, el titular ingenioso que resuma la derrota ayer del Pucela, al final del programa habrá un ganador y se llevará una botella menade. Así que todo eso sumado, por supuesto, a la opinión del partido, opinión de la derrota del Pucela.
2: 2 y tres hacemos la primera parada y a la vuelta en dos minutos ordenamos este lunes que no nos deja muy buenas noticias.
4: Directo Marca
3: Valladolid, Chus Rodríguez.
1: Mm, ¡Qué bonita es la Navidad en Valladolid! Ya
3: te digo, está preciosa Con sus mercados navideños, los belenes, la música
1: Y ya verás qué iluminación Dicen que la de Valladolid es la más elegante y glamurosa
3: ¿Y nos apuntamos a uno de los paseos de Navidad que es
5: tan genial?
1: ¡Qué bien hemos elegido viniendo a Valladolid!
5: Infórmate en la oficina de turismo de Valladolid o en info.valladolid.es
3: Ya puedes disfrutar del nuevo bar de comida japonesa en el centro de Valladolid Su nombre, Nakama donde estas Navidades podrás celebrar tus comidas y cenas de una forma diferente. Además, te lo puedes llevar a casa. En la calle Conde Ribadeo número 3, Nakama te ofrece la mayor variedad de gastronomía nipona. Reserva ya en el teléfono 983-172800. Estas Navidades te esperamos en Nakama.
0: Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología pantalla multimedia con smartphone replication está genial, pero que te lo diga Euroncap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor Nuevo Renault Clio con 5 estrellas Euroncap, ven a la red Renault y pruébalo Concesionario Renault base y arroyo La reina indiscutible en el mundo del vino es Munia de bodegas viñaguareña un tinto de la denominación de origen toro con el que cada ocasión es especial. Munia, el vino del que todos hablan. Elaborados con una uva noble, de gran figura y muy aromática, siempre son el estandarte de la calidad y han sido galardonados en grandes eventos internacionales. Visítanos en www.vinotoro.com
3: Munia, patrocinador oficial del CPLV Panteras.
5: ¡22 de diciembre, en. Este próximo domingo, Valladolid decide los finalistas de la Copa del Rey de Rugby 2020. A las 11 de la mañana, Brack Quesos Entre Pinares, Lexus Alcobendas y a la una, Silver Storm El Salvador, Barça Rugby. Compra ya tu entrada única para ambos partidos. Patrocina Restaurante Casino Roxy.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Dos y dieciséis minutos de la tarde. No les voy a engañar. Uno tenía hoy pensado, después del de semi-esperpento, vamos a dejarlo ahí, de Getafe, del Coliseum Alfonso Pérez, arrancar el programa... Con cabreo, con frustración y bueno, con, con ese mensaje de que no vale todo y que no vale aguantar eh, hasta el minuto 80, 80 y pico, 70 y pico, perdiendo 1-0 para tener opciones de puntuar eh, en el Real Valladolid Club de Fútbol. Pero, eh, al final en la vida uno se da cuenta, por mucho que nosotros hagamos y nos encanta un programa deportivo en una emisora deportiva, que hay cosas mucho más eh, importantes. Y también con el paso de los años eh, bueno, pues a las personas nos van sucediendo cosas y, y, priorizamos, ¿no? y priorizamos. Y evidentemente antes que el deporte, que es una de nuestras pasiones, eh, tanto eh, contarlo como sentirlo como eh, a veces también eh, practicarlo... Eh, a veces pasan cosas que evidentemente ponen en un segundo plano la competición, la pasión y hacen que, bueno, como se suele decir también, eh, sea lo más importante el deporte pero de las cosas menos importantes. Eh, hoy hemos conocido el fallecimiento, de una forma la verdad es que trágica y muy triste del que fuera fisioterapeuta del Real Valladolid eh, Ricardo Pérez, eh, lo fue desde 2005 y hasta 2016, hasta hace bien poquito que se despedía con una emotiva carta del, del Real Valladolid Club de Fútbol. Si yo a ustedes les digo, muchos nos estarán escuchando y dirán «Ricardo Pérez, no me suena». Eh, si ustedes eh, ponen en Google «Ricardo Pérez, Real Valladolid» y ven la cara de Ricardo, enseguida, para todos aquellos que sean mínimamente aficionados o simpaticen con el Real Valladolid… Eh, se van a dar cuenta de que es una persona que directamente al ver la foto, al ver la imagen van a unir a los últimos años, a la última década del Real Valladolid Club de Fútbol porque bueno, pues es una persona que ha estado muy vinculada con el club eh, más allá de ser eh, trabajador durante eh, más de una década pues eh, era una persona que, que ha estado muy ligada a ciertos cuerpos técnicos y que todos sobre todo recordamos de, de su presencia con, con José Luis Mendilíbar en un vestuario, en un equipo de trabajo podríamos decir, en el que todos la verdad es que eran reconocidos en, en Valladolid y era el caso de Ricardo, que durante los años ha tenido diferentes papeles en el, en el club, a veces con más visibilidad otras veces con menos, pero bueno, trabajando eh, bien a pie de césped o bien entre bambalinas pero muchos años de, de trabajo y hoy bueno, pues nos ha llegado esa noticia triste. Eh, nos ha recuperado de un accidente que sufría ayer en el CDO Covaresa, en la piscina practicando apnea, eh, bueno, pues un deporte, un ejercicio en el que evidentemente pones al límite al cuerpo y a veces pues, pasan cosas que no nos gustaría tener que, que contar. Se hizo todo lo posible, se le llevó al hospital clínico y bueno, pues hace ya unas horas que eh, jugadores como Borja Fernández, con mensaje de ánimo en las redes eh, sociales, eh, compartían ese pésame y desgraciadamente conocíamos la, la mala noticia de, eh, ya decimos, Ricardo Pérez un trabajador durante muchos años del Real Valladolid Club de Fútbol eh, nosotros con los trabajadores eh, jugadores, bueno, a veces creas lazos eh, un poquito más o menos estrechos, no somos muy aquí últimamente de, de eso porque luego conlleva eh, ciertas situaciones eh, no agradables eh, a veces vale, man, vale más mantener las distancias pero bueno todos somos personas y evidentemente cuando son tantos años eh, compartiendo algo tan grande como es el Real Valladolid, pues, pues sí genera, ¿no? Eh, hemos estado en alguna pretemporada con Ricardo Pérez eh, y al final siempre, siempre está ese saludo y siempre está ese respeto y el saludo está cuando vas a un entrenamiento, en un partido del Real Valladolid, en algo que haya en el estadio José Zorrilla y también fuera. Es de esas personas que no te quitan la cara y en el año 2019, desgraciadamente, decir eso no es poca cosa. Y no te la quita ni en el estadio, ni si te cruzas con él en el Carrefour. Y siempre se saludo con una sonrisa. Y bueno, el recuerdo desde aquí de todos los que hacemos Ricardo, eh, de todos los que hacemos Directo Marca Valladolid y Radio Marca Valladolid para familia, allegados, amigos, excompañeros de Ricardo Pérez, como se pueden imaginar, en 11 años, de 2005 a 2016. Son muchos. Y su capítulo, a su manera, también lo tiene en la historia del Real Valladolid Club de Fútbol, eh, Ricardo, para bueno, pues eh, todos aquellos, como hoy escribía también Borja Fernández, conocido como, como Richie. Ese recuerdo para Ricardo Pérez, que bueno, pues va a dejar a, a mucha gente que, que le quería eh, huérfana de, de una persona, pues ya decimos, cariñosa. Eh, Toca cambiar un poco el tercio porque hoy tenemos menos programa, lo cual no quita que eh, vayamos a, a hablar mucho del Real Valladolid, pero también un poquito de rugby, un poquito de, de balonmano, también de baloncesto. Ya decimos en un fin de semana que, aunque sea secundario, no deja buenas noticias deportivas en el Real Valladolid. Eh, al Pucela podríamos decir que le apaga el fuego y le mantiene en una situación más o menos cómoda en la clasificación, pero solo eso... El resto de resultados, el colchón está ahí. Cinco puntos de ventaja con respecto a los eh, puestos de, de descenso. Eh, ayudaron los resultados, claro que ayudaron. Alguno con goles eh, en el tramo final del partido, pero vino bien el empate 1-1 uno, uno entre el Alavés y el Leganés. Vino bien el empate 2-2 dos, dos, entre el Celta y el Real Club Deportivo Mallorca. Vino bien el empate también 2-2 dos, dos, entre el Español y el Real Betis Balompié, y en definitiva, pues, eh, el Pucela aguanta el tipo en la clasificación, lo cual eh, no quiere decir que esto no incluya una crítica a lo que venimos viendo en los últimos eh, partidos y a que el plan empiece a no salir tan bien como venía saliendo eh, meses atrás, digamos. Son cinco partidos sin marcar ni un solo gol, lo cual implica matemáticamente. Que sean cinco partidos sin conseguir la victoria. Jesús Pérez Baraja, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estuviste bueno. en Getafe, viviste en primera persona esa derrota del Real Valladolid con sensaciones yo creo que más agrias que dulces y bueno, no sé si estando cinco puntos por encima del descenso eh, es una cuestión de encender las alarmas, pero al menos el aviso hay que darlo, ¿no?
4: Sí, eh, desde luego. Y al final es eh, lo que vimos ayer. Yo no digo que, que haya que empezar a, a preocuparse con este Real Valladolid porque podemos estar hablando y debatir sobre lo que vemos, la imagen, las sensaciones y demás y lo más sorprendente es que el equipo tiene 19 puntos, es decir... Mmm, que a lo mejor no se corresponden, afortunadamente, las sensaciones que vemos semana tras semana en el campo con la situación en la tabla. Pero claro, esto es lo que vemos ahora. Posiblemente, si se sigue dando esta imagen y si se sigue insistiendo en determinadas cosas, pues eh, en un futuro más eh, pronto que tarde, pues seguramente los de abajo eh, se echen encima del, del Real Valladolid. Eh, en esta jornada, lo bueno es que, volvemos a decir, han fallado los de abajo, yo no estoy tanto de acuerdo en esto de que se comenta eh, de que ahora mismo el Real Valladolid no está abajo por eh, deméritos de, de esos equipos sí no, los de abajo es verdad que no están haciendo las cosas bien pero tener 19 puntos a estas alturas para el Real Valladolid yo creo que lo hubiéramos firmado todos y es una cantidad importante, sí, no, yo,
2: yo creo que el demérito de los rivales es que le saques 5 al descenso no, no estar abajo, es. pero Eso sí es. tener ese colchón de cinco Eso puntos es. que es más de lo que no parece. No la
4: cantidad de puntos, porque a lo mejor lo normal con 19 puntos ahora, pues era sacar un poquito menos. Pero, ya digo, yo es que veo la clasificación y todavía, viendo las sensaciones que muestra el equipo en los últimos partidos, me froto los ojos de que el Real Valladolid esté todavía cinco puntos por encima del descenso. Eh, ahora bien... Decíamos durante la semana Y después De el pasado La pasada Voy a decir derrota Fíjate El pasado empate Ante la Real Sociedad Y esas explicaciones Que se daban En zona mixta Y en sala de prensa Del tema de Los goles marcados Ayer el Real Valladolid Cumplió El quinto partido consecutivo Sin marcar Ni un solo gol Decía Sergio Durante la semana No estamos preocupados bueno, primero en el partido, que no habían cajado goles en los dos últimos, tal, esa respuesta que dio. Durante la semana en la previa decía Sergio que no estaban preocupados porque se generaban ocasiones. Ayer, por fin, en rueda de prensa se reconoce, aunque sea con la boca pequeña y se diga que es en los partidos de casa, eh, de fuera de casa, eh, que es donde ayer, ¿qué es lo que más me preocupa a mí? Más que preocupado, insisto, eh, puedo hablar de eh, intranquilidad, no preocupación todavía, porque ya digo que la situación en la tabla es la que es. Pero un equipo que en la primera media hora más o menos está en partido, claro, luego te das cuenta por qué, que es cuando empieza a apretar el Getafe, no tiene ningún argumento para responderlo y empiezan a, a verse las carencias de que tiene el Real Valladolid, no solo en ataque... Quizás, fíjate, me intranquiliza más lo que vimos ayer en defensa por parte del Real Valladolid, porque se supone que es el punto fuerte de este equipo. Y yo ayer vi errores que hacía tiempo que no veía. Siempre eh, lo debatíamos con oyentes y demás en redes sociales. No decían los oyentes, bueno, habitualmente sí que vemos esos errores en defensa. Posiblemente, pero no tan en cadena como los vi yo ayer, porque ayer no falla un jugador solo. Ayer falla la defensa, fallan varios a la vez. Y eso es lo que me, me intranquiliza. ¿Que se pueda achacar a que ayer hubo muchos cambios y esa defensa eh, quizás no está habituada a jugar junta porque estaba Porro en el lateral izquierdo y Pedro Porro en el lateral derecho? Bueno, pues puede ser una explicación. Espero que sea eso. Pero desde luego que me preocupa el tema de los eh, errores defensivos. Punto fuerte, se supone, ya digo, de este equipo. Y aparte... ...la inoperancia absoluta... ...del Real Valladolid... ...que la primera media hora... ...cuando el Getafe no achucha... ...se mantiene sin complicaciones... ...pero al primer revés... ...con ese 1-0... ...es incapaz de ofrecer argumentos... ...para poder llevarse algo del colisión... ...y ya lo de la segunda parte... ...se mueve desde el banquillo continuamente... ...se juega a tener tres delanteros... ...y es que... ...no es pasar de un extremo al otro... ...es que por tener tres delanteros en el campo... No se van a solucionar las cosas, pero el equipo en la segunda mitad fue incapaz, incapaz de proponer algo. Y ya digo, esto es lo que me empieza a intranquilizar porque no solo lo vemos. Eh, decía ayer Sergio, eh, ahora los partidos de casa sí. Bueno, es que con esas declaraciones parece que es que en casa eh, estamos creando 10 ocasiones por partido que merecemos ganar claramente. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo, pero al menos se está empezando a reconocer. Ahora. No solo hay que reconocerlo, que lo pedíamos la semana pasada, hay que ponerle remedio. Y este Real Valladolid, cinco jornadas sin marcar, desde luego que es un problema y gordo, no leve, como parece que, que se está diciendo ahora.
2: A mí me preocupa, eh, y mucho, que si me diesen a elegir a día de hoy, preferiría a muy delgado en el lateral izquierdo que a Barba. Eso me preocupa. Eh, creo que ha sido un claro error cerrar el lateral izquierdo, como se dijo en su día con Federico Barba. Creo que el Real Valladolid tiene que fichar un lateral izquierdo en el mercado de fichajes, lo creo firmemente. Y creo que el Real Valladolid, como tenía que haber hecho en verano, tiene que firmar también un mediocentro. ¿Por qué tiene que firmar un mediocentro? Porque entiendo, mediocentro ofensivo, lógicamente. Entiendo que a Sergio el resto de opciones que no sean que no juegue Michel o que no sean que juegue Mitchell, no le gustan es la conclusión que saco eh, porque hay dos jugadores mmm, la frase esa famosa de Sergio con Sergio Guardiola del crédito ilimitado hay dos jugadores que si no tienen crédito ilimitado a día de hoy lo rozan que son Mitchell Herrero y Sergio Guardiola no sé si tienen o no crédito ilimitado pero si no lo tienen, lo rozan lo rozan a mí siempre me queda la sensación que hay jugadores a los que es mucho más fácil sentar que a otros. Y hay jugadores a los que, bueno, es que ni hemos visto. O sea, yo igual digo una salvajada. Pero yo para ver versiones como la del otro día de Michel Herrero, prefiero al menos ver qué hace Álvaro Aguado en el campo. A ver qué pasa. A ver qué pasa. A ver cómo es Aguado. A ver a qué juega. A ver si puede aportar algo. Yo para ver versiones el otro día como la de Michel Herrero... Prefiero ver otra cosa. Porque para que salga mal con Mitchell, pues igual que salga mejor con otro y al menos lo hemos probado y lo hemos, y lo hemos descartado. Pero a mí ese continuismo tan, tan, tan exacerbado en ciertas posiciones, o sea, es que al final te queda la sensación de que a mí es lo que menos me gusta de jornadas tiradas. O sea, a mí esa sensación, jornada tirada, Mendizorroza, eh, jornada tirada, eh, Coliseum. Y yo quiero dejar claro que aquí, eh, porque alguno dirá, ¿qué duros estáis siendo hoy? Mm, balaídos. O sea, al final el equipo sale a lo que sale, hace lo que hace, suma el punto y no le puedes decir nada. Pero claro, cuando el plan es eh, tan soberanamente rácano que te sale mal hasta defensivamente el partido claro, eh, yo creo que este equipo, siempre lo hemos dicho, es un equipo que juega al resultadismo cuando el equipo le falla al resultado es mediáticamente vulnerable, o sea, es mediáticamente vulnerable en el momento en el que el resultado te falla porque tú juegas a una cosa que vistosa es muy poca productiva muchas veces pero en el momento en el que, jugando como juegas, no obtienes resultados, creo que tienes poca defensa. Creo que tienes poca defensa. Y ya digo, yo aquí Kiko Olivas, un partido malo se lo perdono. Un partido malo se lo perdono. Ya a ciertos jugadores cinco partidos malos del tirón, claro, el que está sentado en el banquillo dirá, ¿qué tengo que hacer para jugar? Ya no quiero ni pensar el que está en la grada o el que se queda en, en Valladolid viendo el partido por la tele, dirá, bueno, es que es imposible que juegue en este equipo. Imposible. En fin, eh, está claro que el entrenador es el que manda, el entrenador es el que alinea, el entrenador es el que ordena, y el entrenador, es importante esto, es el que nos ascendió, el que nos mantuvo, y el que nos tiene con 19 puntos. Eso no lo podemos olvidar, pero tampoco podemos olvidar que bueno pues hay veces que hay cosas de los que algunos disentimos de los que algunos disentimos hasta ahí, y supongo que, que se podrá contar y se podrá decir porque alguno también detecta a veces que, bueno, pues eh, no sé por qué motivo o por qué no motivo eh, hay algunos que tienen una coraza y que tienen un caparazón mediático que a mí me empieza a chirrear que a mí me empieza a chirrear y no hablo del entrenador, ¿eh? y no hablo del entrenador pero bueno, eh... Vamos a ver qué pasa el sábado contra el Valencia. Y sobre todo, también qué pasa el miércoles en la Copa del Rey. Que no me llamen a mí negativo o pesimista, pero el partido del miércoles a mí me da un poquitín de... El partido del miércoles yo... Podría... Hay más que
4: perder que, que ganar, desde sí, luego. Sí, tal cual. sí
2: podría sí, estar es un así. poco hoy diciendo, hombre, el miércoles lo lógico... 0-4 y para casa. Y yo no estoy en el plan de 0-4 y para casa, ¿eh? Al menos a estas horas. Ya veremos a ver si con el paso de los días tampoco tenemos mucho tiempo, nos levantamos y nos animamos. Eh, pero bueno, vamos a ver si nos dan una sorpresa que también alguno me dirá macho, eres un poco incongruente. ¿No ves el partido del miércoles? Y en teoría el miércoles vamos a ver a los que quieres ver en Liga. Bueno, eh, juegue quien juegue, me refiero. Yo lo del miércoles... Lo llevo más a un territorio actitud que a un territorio aptitud. Eh, así que vamos a ver qué, qué Real Valladolid vemos.
4: Por cierto, esta mañana en el entrenamiento hemos estado pendientes, porque esta semana no descansa el equipo con esos partidos y con el de Tolosa el miércoles a las seis. Hemos estado pendientes de qué jugadores del Promesas incluía Sergio González en esa sesión. Eh, porque, claro, bueno, también tienen la opción de alguno, de tirar de alguno de ellos. Ya saben que no pueden jugar. Eh, más de cuatro a la vez eh, eh, bueno, incluso con riesgo suelen tener tres como mucho eh, pero ha llamado la atención que solamente en ese entrenamiento ha estado Miguel de la Fuente no ha contado con más jugadores del Promesas, queda todavía uno por ejemplo, a mí me, me choca el tema de la defensa y de, por ejemplo, Diego Alende porque a ver qué centrales presenta Sergio González el miércoles en Tolosa no es que se juegue con los no habituales es que tampoco si, si no juega con eh, los que utilizan Liga, tampoco tiene muchos más. Porque Javi Sánchez sigue lesionado, no se está entrenando con, con el equipo. Vamos a ver si puede situar ahí a Luismi, pero necesita otro central. Eso o bajar a Joaquín Fernández. Bueno, tiene varias opciones. Pero yo me esperaba, por ejemplo, que estuviera Lende. Sí que lo hemos visto fuera. A lo mejor tenía descanso programado y mañana se incorpora. Pero, bueno, simplemente decir que en ese entrenamiento de esta mañana... Del filial solo ha estado Miguel de la Fuente Señal de que posiblemente el miércoles Miguel juegue en Tolosa Vamos a ver qué resto de compañeros del Promesas eh, Le pueden acompañar Porque es verdad que el primer equipo Tiene una plantilla muy amplia Lo llevamos diciendo durante toda la temporada Y eh, básicamente Pues se va a jugar la clasificación Muchas veces con jugadores Que pueden salir en este mercado de invierno y que estén a pocos días de dejar de pertenecer al Real Valladolid. Entonces, eh, ya digo que iremos viendo la semana, aunque ya solo queda un entrenamiento, el de mañana a puerta abierta en los campos anexos, por cierto para preparar la Copa ningún entrenamiento a puerta cerrada eso es eh, también eh, lo que llama la atención en la planificación de esta semana del Real Valladolid
2: bueno, eh, pues eh, bueno, curioso, detalle curioso también eh, que apunta Jesús Pérez Baraja el fútbol eh, lo vamos a eh, a sumar todo lo que hay que contar en este arranque y hasta ahí porque mm, a las tres en principio igual alargamos un poquito pero tenemos que despedir eh, hoy presentación de la renovación de Rubén Alcaraz Ha hablado el jugador Incluso de una posible salida ¿no? que, que hubo ahí sí. Y ha hablado Miguel Ángel Gómez Más interesante lo del segundo que lo del primero Pero lo del jugador hay que contarlo también
4: Sí, eh, lo del jugador Ha dicho Rubén Alcaraz eh, Palabras textuales Ha dicho el centrocampista del Real Valladolid Que siendo sincero Ha tenido posibilidades de salir del Real Valladolid pero que en su cabeza pues ha estado siempre seguir en, en este proyecto, el cual considera ambicioso y que quiere disfrutar en él y que por eso ha renovado una temporada más. Claro, hemos preguntado lo que decíamos la semana pasada. Renovación. Tenía firmado hasta el año 2022, que son unos cuantos años, porque firmó cuatro en total y este es el segundo. ¿Por qué solo se le ha renovado un año? Era para mejorar el contrato y haya dicho Miguel Ángel Gómez que sí, que han querido o que están queriendo equiparar contratos, duración sobre todo, por eso hay muchos que acaban en 2023 con las renovaciones, con eh, los nuevos contratos, y es lo que se ha hecho a Rubén Alcaraz. El cual, a partir de ahora, es raro que se haya confirmado en sala de prensa, porque no suele hablar de cifras el Real Valladolid. Ha confirmado Miguel Ángel Gómez que Rubén Alcaraz pasa a tener 25 millones de cláusula de rescisión. Eh, así que eso respecto al, al tema de, de la renovación de Alcaraz. Fíjate, me iba yo el otro día a unas declaraciones porque ya están preguntando, por ejemplo, en otros equipos al presidente de Osasuna por el Chimi Ávila. Y salió precisamente el presidente el otro día a decir, el que lo quiera vale 25 millones de euros. Bueno, pues hoy básicamente, entre comillas, ha sido lo mismo con Rubén Alcaraz, que ha dicho Miguel Ángel Gómez que se le ha renovado, se le ha mejorado el contrato y se le ha aumentado la cláusula hasta esos 25 millones. Antes hay que recordar eh, que tenía 12 de cláusula, así que se le ha duplicado prácticamente esa cláusula de rescisión.
2: Dos y treinta y ocho minutos de la tarde, eh, brevemente, respóndeme, futuro de Miguel Ángel Gómez. Se le habrá preguntado, entiendo, ¿no? Sí,
4: eh, ha reconocido el director deportivo del Real Valladolid que el club le ha hecho una propuesta de renovación. Una propuesta que le agrada, que cree bastante buena, pero que tienen que reunirse y sentarse y darle una vuelta. Porque sobre todo en lo que quiere... Eh, aparte del tema de dinero que dice que no es su interés eh, prioritario, quiere eh, sentarse, ha dicho que ya se ha sentado con Matt Fenaer y que han tenido una puesta en común de ideas, le ha agradecido por supuesto a él y a Ronaldo, eh, que eh, para él es importante saber qué quiere hacer el club a partir de ahora y con qué herramientas lo va a hacer. Eh, y sobre todo, tema de profesionalizar diferentes departamentos e intentar, esto es importante, bueno, ha venido a reconocer que evidentemente pues, en muchas incorporaciones no ha estado acertada la dirección deportiva, que quiere eh, profesionalizar el tema y dotar de una estructura para que a la hora de hacer fichajes eh, se reduzcan el porcentaje de errores y sean mucho más fiables de lo que se está haciendo hasta ahora. Eso es lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez al respecto, que ya digo, la noticia es que ha reconocido que... En una conversación, en una negociación con Matt Fenaer, se le ha propuesto la renovación al director deportivo de Real Valladolid.
2: ¿Y de mercado de fichajes ha dicho esto? Bueno, pues vamos a aguantar ese sonido de Miguel Ángel Gómez. Ya lo tenemos.
6: Hemos dicho que nosotros estamos siempre pendientes del mercado. Eh, nosotros estamos ocupados ocupados en, en trabajar en todas las situaciones que se puedan dar en el mercado. Nunca, Nunca se ha dicho que no es decir nosotros estamos siempre pendientes de, de cualquier cosa que pueda mejorar no eso es que a ver eso es que nosotros si en el mercado pues eh, se dieran circunstancias que nosotros pudiéramos asumir pues y consideráramos entre todos nosotros trabajamos en equipo eh, consensuado siempre con el entrenador y consideráramos que pudiera llegar algunas cosas que de verdad pensáramos que, que va, va a sumar ahí y en cualquier posición. Insisto otra vez en eso. Es decir, nosotros tenemos que estar preparados para cualquier posición. No, a ver, nosotros queremos aligerar plantilla. Eh, pues también nos conocéis, sabéis que somos más de hablar con los jugadores eh, primero, cara a cara con ellos, antes que anunciar ningún tipo de lista ni de ni de, digamos, ponerlos en, en, en el escaparate negativo, ¿no? Es decir, hay situaciones que nos interesan por su juventud que tengan minutos y hay otras situaciones que por su rendimiento pues nos interesa que es mejor que, que salgan, puesto que la prioridad de, del entrenador es reducir plantilla.
2: Reducir plantilla es lo que quiere Sergio González y así
4: lo ha eh, reconocido Miguel Ángel Gómez. En este tema del mercado eh, ha reconocido Miguel Ángel Gómez que la idea lo que tiene el club en mente es que salgan cuatro o cinco futbolistas en el mercado de invierno, valorar los números, las cifras que quedan, que dejan, después de no cobrar esos salarios o no tener contrato con el Real Valladolid, y entonces ver si se puede traer uno o dos jugadores en función de lo que quede y de lo que han escuchado, eh, de lo que decidan todos si eh, llegan para sumar y demás... Eh, no necesariamente delanteros, como comentó la otra vez, aunque, bueno, pues valoran todas las opciones en el mercado. Habló también de Andri Lunin, ¿no? Sí, porque se le ha preguntado por estas informaciones que han salido desde Madrid eh, eh, últimamente, de si el Real Madrid se había dirigido al Real Valladolid para repescar a Lunin. Ha dicho que a día de hoy no hay nada de eso, que no se ha dirigido el, el Real Madrid en ningún momento al club vallisoletano, y de hecho ha dicho que el, su contrato de cesión no es, por ejemplo, como los contratos que tienen los jugadores que ha cedido el Real Valladolid a otros equipos esos jugadores, eh, dice que pueden ser repescados por el Real Valladolid en Navidad o ante una situación de baja de larga duración esto no lo tiene Lunin en su contrato es decir, el Real Madrid no puede repescarle ahora pero, pero ha dejado la puerta abierta ha dicho que el Madrid es un club amigo y que si sí quiere repescarle y quiere hablar con el Real Valladolid, no habría ningún problema, aunque, repito, a día de hoy no se ha dirigido el Real Madrid al Real Valladolid por el portero Andri Lurín.
2: Bueno, pues así está el Pucela a las 2 y 43 minutos de la tarde de este lunes y después de haber perdido
4: en Getafe. Eh, ¿Me cuentas algo más? Eh, sí, se le ha preguntado por Salisu. Atención a las declaraciones de Miguel Ángel Gómez. No podemos estar hablando todo el día de Salisu porque no quieren que pase como pasó con Fernando Calero. La situación con su renovación es la misma, ya hablarán si tienen que hablar con el representante y demás, pero dice que no, quere, no quieren generar polémica y presión alrededor del chico y que el club, a partir de ahora, no va a hablar de la situación de Salisu. Eso es lo que ha dicho Miguel Ángel Gómez. Bueno, pues queda apuntado.
2: ¿Algo más en clave blanquivioleta?
4: Nada más. Eh, esa rueda de prensa que se ha ido más allá de la media hora... Y eh, ya decimos con esos titulares eh, básicamente respecto al mercado Bueno, simplemente apuntar que el siguiente en renovar parece ser que eh, o que podría ser Waldo que ya lo reconoció anteriormente Miguel Ángel Gómez eh, y sobre la situación del equipo que también nos preguntaban oyentes Bueno, pero ha dicho algo de la situación del equipo eh, ha dicho Gómez eh, que tampoco quiere que haya una sensación alrededor del equipo que cuando gana es un auténtico milagro y que cuando pierde es que los jugadores son muy malos, eh, que no, que ni una cosa ni la otra. Eh, y sobre todo ha puesto, haya nombrado al Getafe como espejo en el que mirarse. Tanto que se dice de que se necesita un medio centro creativo, dice Gómez, bueno, pues ahí está el Getafe, cuarto en Champions jugando con dos pivotes en el centro del campo y que es un club que ha hecho las cosas muy bien, que ha utilizado jugadores de segunda y que es un espejo, el Getafe, en, en el que se puede mirar el Real Valladolid en las últimas temporadas y sobre todo en esos proyectos deportivos que tiene ahora el club entrenado, el equipo entrenado por Bordalas.
2: 14 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde, directo marca Valladolid eh, a contrapié porque hemos arrancado a las 2 por eso de que a la 1 de la tarde arrancaban los eh, premios marca en un día intenso deportivamente e informativamente con eh, el sorteo Champions y muchos temas eh, candentes en la actualidad eh, hacemos pausa y continuamos más cosas a la vuelta
5: Este próximo domingo, Valladolid decide los finalistas de la Copa del Rey de Rugby 2020. A las 11 de la mañana, Brack Quesos Entre Pinares, Lexus Alcobendas y a la una, Silver Storm en Salvador, Barça Rugby. Compra ya tu entrada única para ambos partidos. Patrocina Restaurante Casino Roxy.
1: Mmm, qué bonita es la Navidad en Valladolid. Ya te digo,
3: está preciosa. Con sus mercados navideños, los belenes, la música. Y ya verás qué iluminación. Dicen
1: que la de Valladolid es la más elegante y glamurosa. Y
3: nos apuntamos a uno de los paseos de Navidad que es tan genial.
1: ¡Qué bien hemos elegido viniendo a Valladolid!
5: Infórmate en la oficina de turismo de Valladolid o en info.valladolid.es.
1: Una cafetería para sentirte en un ambiente tranquilo y relajado en el centro de Valladolid, frente al clínico. Disfruta de la tarde saboreando nuestro humeante café o tu combinado favorito en un lugar donde poder charlar. Paraíso 13, enfrente del clínico. Te esperamos.
7: Disfrutan a Rocería Sepionet del auténtico sabor del Mediterráneo. Especialidad en arroces, carnes y pescados a la brasa. La mejor cocina tradicional, sana y de calidad en Arrocería Sepionet. Nos encontrarás en la calle Costa Dorada número 10 en Valladolid. Sepionet, el arroz, arroz. Reservas en el 983 61 48 12. Sepionet, te esperamos.
0: Que tu amigo te diga que el nuevo Renault Clio es un 5 estrellas por su confort, tecnología, pantalla multimedia con smartphone replication. Está genial. Pero que te lo diga EuronCap, los mayores expertos en seguridad del sector, es lo mejor. Nuevo Renault Clio con 5 estrellas EuronCap. Ven a la red Renault y pruébalo. Concesionario Renault Basa y Arroyo. Evite humedades en la fachada, no espere más. Instale canalones de aluminio, sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios. Deco canal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20%. Deco canal pídanos presupuesto sin compromiso. Y si lo desea, financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía. Pida su presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983-500800. 978. Repetimos. 983-500-878. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
2: Directo marca Valladolid a deshora, pero eso no quiere decir que perdamos la estela de los deportes que más nos gustan y de los equipos eh, vallisoletanos. Por eso, con Basa, Rollo, Renault, hablamos como siempre de rugby y de lo que ha sido una nueva jornada en la División de Honor. La última de la primera vuelta, la última de 2019, la última antes del ya famoso Super Domingo. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué
7: tal, chu? Saludos, ovales. Y un fin de semana más, y van unos cuantos esta temporada no nos dejó doblete. Pues sí, efectivamente. Ya sabes que estamos mal acostumbrados en cuanto al rugby se refiere. Eh, una de calle y una de arena. No vamos a entrar, incluso en nuevo sitio, no vamos a entrar en el debate cuál es la buena y cuál es la mala. Eh, empezamos por la mala, eh, que es ese empate en Tierras Cántabras del Brackesos entre Pinares frente al Aldro Energía Independiente Rugby. Empate a 35, un partido que sin duda, pues... Eh, se contaba con la victoria, no te voy a decir porque en la previa lo dijimos que los cinco puntos podía estar difícil por, 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 por el tipo de campo que es, pero estaba claro que el empate o la derrota no entraba dentro de, de las estadísticas de esta temporada para el braque, esos entrepinares. Así que duro palo para los de Diego Merino. Victoria del Chami eh, Silverstone el Salvador, 22 a 16 en Pepe Rojo. Eh, entraba también dentro de los planes. El Vasco está haciendo muy buena temporada. Y lógicamente los cinco puntos eran muy difíciles... ¿Qué conlleva todo esto? Que con la victoria del Lexus Alcobendas se coloca líder con 41 puntos, proclamándose campeón de invierno. Es decir, como tú bien has dicho, pues en la última jornada de, de ida. Eh, los madrileños se colocan en lo más alto el Braques entre es segundo con 40 el Silverstone Salvador es tercero con 38 puntos y el Ampordicia pues pisando los talones con 37 algo ya más descolgado la Unión Esportiva San Boyana que perdió frente al Ampordicia precisamente con 33 eh, puntos por abajo Hernani eh, cierra clasificación con 7 puntos, Complutense con 11 así que interesante cómo está la Liga hasta su vuelta en enero porque como tú bien dices el próximo fin de semana tenemos ese super domingo. Como tenemos poco tiempo simplemente decimos que la derrota del Crealia El Salvador, esta tarde analizaremos también los partidos de Sub-23 y con más detalle cada una de las crónicas con José Carlos Crespo y Víctor Molano. Pues os
2: escucharemos a las 7 desde Marco, Plaza del Salvador en zona de marca. Abrazo fuerte, gracias. Saludos a Chus.
5: Este próximo domingo, Valladolid decide los finalistas de la Copa del Rey de Rugby 2020. A las 11 de la mañana, Brack Quesos Entre Pinares, Lexus Alcobendas y a la una, Silver Storm El Salvador, Barça Rugby. Compra ya tu entrada única para ambos partidos. Patrocina Restaurante Casino Roxy.
2: Ocho minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, toca acelerar para contar resultados, solo resultados de nuestra zona mixta y después lo de la Copa Sobal. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Buenas y marcadas tardes, caballero.
2: Como vamos a deshora, hoy realizamos llamada telefónica. Cuéntanos muy brevemente lo del BSR, lo del CPLV, lo del volei, lo del atletismo y también lo del tenis de mesa.
8: 73 de 72 ante el líder Amiaz Albacete del y de paso
2: Y de paso baja la radio también, que parece es nuevo.
8: Está lejos, pero en fin, se oye. Bueno, a ver también el CPLV, los chicos despiden el año y la primera vuelta con victoria sobre Castellón en la prórroga por 3 a 4 en tenis de mesa, en primera división masculina, 6-0 sobre Don Benito, en primera división femenina, 6-0 sobre la Universidad de Burgos y en segunda masculina, derrota por 2-4 frente al Luarca. En volei, gran triunfo de las Subalquirias en Alcorcón para acabar la primera vuelta y lo hicieron además con tres y en atletismo, en el prestigioso Cross Internacional de Venta de Baños, nueve medallas para el atletaria Isa Viciosa. Tres oros, cinco platas y un bronce.
2: Pues queda contado seis minutos para las tres. El balonmano suena así. Vamos a por ello para apagar los rescoldos de esa Copa asoval que eh, se decidió ayer en Huerta del Rey después de un sábado en el que el Recoletas, Marco, rozó la final del domingo.
8: Pues sí, ciertamente rozó la proeza de clasificarse y vencer de manera definitiva al equipo del Vilasoa Irún, que fue mandando en el marcador a lo largo de prácticamente todos los minutos, pero que, si bien en la recta final del encuentro, hubo una reacción potentísima en los diez últimos minutos, más en la prórroga del equipo baisoletano, que anotó nada menos que siete goles en diez minutos. La defensa del Vidasoa también se equiparó a la de otras ocasiones en su dureza, menos goleada en división de honor masculina. Los criterios arbitrales fueron algo confusos, tanto en las dos áreas, pero en algún momento evidentemente parecía que perjudicaba más a los nuestros, y del 20-25 adverso se pasó al 24-25 en los tres últimos minutos. Gran capacidad de reacción de los locales, un espíritu de lucha como nos tienen acostumbrados en muchas oportunidades, y al final y en la prórroga providencial el guardameta Irundarra Rangel con un 60 de acierto. El resultado final después del 28-28 en el tiempo reglamentario fue de 30-33 para una Copa asoval que venció el Barcelona después de eliminar al Ademar por 39 a 30 y que después también le sirvió para vencer por 30 a 22 en la final al Vidasoa de Irún. Dominio, nueve temporadas consecutivas de los azulgranas en la Copa Asoval, victoriosa.
2: Escuchamos sonido de Óscar Ollero.
6: Pues sí, la verdad es que lo hemos, lo hemos rozado con los dedos y al final, pues, por acciones puntuales, como, como bien digo, pues, se nos ha escapado. Bueno, hay que jugar estas cosas, hay que llegar y hay que llegar con acciones al final. Yo creo que hemos estado 45, casi 50 minutos con el partido perdido, completamente perdido. Y al final, pues, pues cora, corazón, garra o como lo queramos llamar, al final, pues, mira, nos hemos logrado meter, 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 meter. Y al final, pues, mira, pues, acciones puntuales.
2: Una pena el eh, tropiezo en esa prórroga o la derrota en la prórroga, mejor dicho, y una pena también la pobre entrada que vimos en Huerta del Rey y que yo entiendo que apague la ilusión de organizar cosas en nuestra ciudad. Quizá todos debamos reflexionar porque no triunfó eh, a nivel de asistencia esta Copa Sobal 2019 en Huerta del Rey. Pero eh, la verdad es que daba cierta pena y decepción ver las gradas de, de Huerta. Eh... Lo rozó el Recoletas, lo de estar en la final. En la final estuvieron varias ex del Aula, en este caso del Mundial de Balonmano Femenino, perdieron de una forma un tanto extraña frente a Holanda. Del Aula como tal contamos algo, Marco, que está en este parón precisamente por el Mundial.
8: Bueno, un parón que ya termina. Precisamente el próximo sábado ha de enfrentarse ante el Veravera en Tierras Vascas. El último partido amistoso de esta pretemporada invernal lo hizo el pasado sábado, jugando en Alcobendas, empate a 26 con goles de Elba. Álvarez 6, eh, Joana Bolli 5, que se incorporó precisamente en el regreso del Mundial de Tokio con Argentina y de Bea con 4. Es el último partido, como digo, de preparación y a buscar una pivote que dé rentabilidad en lo que ahora comienza de nuevo ya la Liga de la División de Honor Femenina, porque Cris, Sara Molés... Y Ángela Nieto están entre algodones y alguna, la primera, la pivote, que no va a poder jugar en bastante tiempo.
2: Marco, gracias, un abrazo.
8: Hasta luego, igual.
2: Y dos minutos para llegar a las tres: derrota del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, en A Coruña. Derrota 83-81 de las Ardillas, siguen líderes pero compartiendo ya balance 10 victorias, 3 derrotas con Guipuzcoa Basket y ojo al pelotón, ya una terna con 9 triunfos que se forma por detrás Perdió Palencia, así que baja hasta la cuarta posición En la tercera está uno de los grandes favoritos al ascenso como es Vide eh, Travel Brand de Palma de Mallorca y eh, también Leima Coruña, después de su triunfo frente al Carramimbre. La realidad es que el equipo de Hugo López ha perdido tres partidos, pero todos por resultados ajustadísimos, uno incluso en la prórroga. La valoración del técnico del CBC Valladolid era esta. Sí, yo creo que ha sido un partido súper intenso, con diferentes fases... Eh, creo que nosotros no hemos empezado el partido bien pero luego nuestra segunda unidad hemos entendido mejor el partido y a base de correr y los triples nos han dado una ventajita al descanso y luego bueno creo que el segundo nos queda cambiar. claro que va mejor la acústica del pabellón de A Coruña que el depor de Luis César San Pedro eh, bueno el próximo partido el viernes 9 menos cuarto frente a Cáceres que es octavo eh, con siete victorias y seis derrotas y quedan cuatro jornadas de la primera vuelta en Estaleboro, Es importante esto porque al cierre de esa primera vuelta se van a decidir los equipos que juegan la final de la Copa Princesa. A día de hoy serían el Carramimbre y Guipúzcoa. La próxima jornada, esta próxima jornada, hay partido Guipúzcoa-Palencia en Tierras Palentinas. Partidazo, aunque ya decimos que Palencia ha bajado enteros y las mismas victorias tienen ya Mallorca. Y Leima Coruña. Y cerramos, Jesús Pérez de Baraja, nuestro directo Marca Valladolid de hoy, más breve de lo habitual, con los oyentes, los concursos que tenemos abiertos, la participación
4: y lo que nos dicen. Eh, vamos a hacer el sorteo ya del jugador con más fe del Real Valladolid. Eh, ha sido elegido Joaquín Fernández, con el 85%, 85% han elegido a Joaquín Fernández ayer, jugador con más fe del Real Valladolid. También por el tema de la dentadura, que no lo hemos comentado. Tres dientes se rompió y salió al campo como si no le hubiera pasado nada. Eh, se lleva esta semana la revisión de automóvil y estuche de vino. un oyente que firma en Twitter como Bodipo. Pues no será el jugador, exjugador, eh, pero así que se lo lleva él, así que enhorabuena para él. Eh, más eh, titular Menade, he seleccionado estos cuatro. El primero dice ni Jeta ni Fe. El segundo, al respecto de esto de los dientes de Joaquín Fernández, dice un pucela muy poco incisivo. El, <ríe> el tercero, mucho Jeta contra poca fe, parecido al primero, y el último, que directamente, visto lo visto ayer, dice queridos Reyes Magos.
2: Me quedo con el último. Sí, sí, sí el, porque este, estoy cabrao ¿no? ahí todo, estoy cabrado hoy. Sí.
4: Bueno, pues queridos Reyes Magos, titular Menade esta semana de la derrota en Getafe se lleva la botella Menade. El, un tuit que es Farolillo Puzolano Así que nos ponemos en contacto con él para pedir Como datos. diría
2: Jesús Pérez de Baraja Le toca dar la cara <risa> eh, esto, esto lo podríamos utilizar Para descubrir alguno eh, pero, pero bueno, no, somos legales eh, ¿Y qué nos queda por ahí? La quiniela de Comercial Ursa, ¿cómo nos fue?
4: Hemos tenido seis aciertos esta semana Bueno, a la espera de ese rayo albacete Que como quedó ahí aplazado Ya veremos si le contamos acierto o no al a bono de David García eh, bueno, esta semana ya iremos eh, informando y simplemente decir que el Real Valladolid Promesas volvió a ganar 3-0, nada más y nada menos que al antiguo Salmantino, al Salamanca Club de Fútbol Con doblete de Miguel, eh, un, un gol de penalti, que tuvo el hat-trick, falló ese gol en la segunda parte Y luego también gol de Mario Soberón, con esto el equipo de, eh, perdón, iba a decir Baraja, de Javi Baraja se mete en playoff de ascenso y a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta es cuarto con 31 puntos. El domingo a las once y media vuelve a jugar en casa contra el Guijuelo, que es penúltimo.
2: Pues igual no nos iba mal si iban el miércoles a, a Tolosa, ¿no? A,
4: a jugar la, la Copa. La verdad que lo están haciendo francamente bien. En casa se están mostrando intratables. Tienen que mejorar un poquito fuera y Baraja, que ya no esconde el objetivo, le preguntábamos, bueno, ¿no miraréis? Dijo, sí, sí, sí miramos al playoff de ascenso. Eh, estamos ahí toda la temporada y vamos a intentar meternos porque sería ilusionante para nosotros. Ahora el equipo es cuarto clasificado. Vamos a escuchar algún audio.
5: Buenos días, Radio Marca. Soy David Escudero. Bueno, yo creo que el resumen de ayer es, es comprobar la diferencia que hay entre, entre tener un entrenador de fútbol a tener a otro que... ...que cada día está hundiendo más al equipo... ...y sobre todo yo creo que hace que los aficionados... ...eh... ...perdamos la, perdamos la ilusión... ...mi jugador con más fe... ...bueno... Por decir, ...Sandro por decir algo... ...y mi titular Menade es que... ...Pucela y el entrenador... ...a los leones...
7: Buenos días chavales, soy Luis Ángel, el de la Niña... ...pues mira, el partido de Getafe, fatal... va que no vamos a engañar... ...pero yo estoy súper animado y creo que el primer regalo de Navidad... ...va a venir el sábado en forma de victoria... Y otra cosita, Chus, cuídate un poquito esa garganta. Venga, un papuzela, chicos. Hola, buenos días, Radiomarca. Soy Rubén Mayo, socio del Real Valladolid desde hace 27 años. Y con respecto a la pregunta de que, qué nos pareció el partido del Real Valladolid ayer en Getafe, yo estuve ayer en Getafe y, hombre, vamos a ser realistas, el partido de ayer fue malo, como muchos de la temporada pasada. Pero de ahí a que, como he escuchado yo a gente de que estamos en segunda y que ya no valemos para nada, hay que tener tranquilidad. Ha habido partidos malos. Eh, verán partidos buenos, ganaremos, recuperaremos y, y hay que estar tranquilos ahora mismo como el año pasado. Así que se jugó mal, a, se jugó mal ayer, pero va a ser solamente eh, un accidente. Así que nos recuperaremos y el equipo saldrá adelante como el año pasado. Eh, feliz Navidad y, y buen programa Radio Marca, así que hay que estar tranquilos.
2: Buenas tardes Radio Marca, soy Jesús de la Cruz. Sobre la pregunta de hoy que hacéis, bueno a mí me, no es que me preocupe mucho el equipo, pero...
7: ...no es el espíritu que vi el año pasado... ...pero yo pienso que se va a remontar... ...y, y no habrá ningún problema... Bueno, ...son delanteros goleadores... ...y no creo que haya problemas, ...o sea que tranquilos... ...así que... ...feliz Navidad a todos... ...y
6: ya nos veremos el año que viene.
7: Hola, buenas
2: tardes Radio Marca... Chu Rodríguez, Zúz Pérez Baraja... ...sobre la pregunta que habéis hecho... ...el partido de Getafe es vergonzoso... ...igual que el de Alavés... ...igual que el del Sevilla... ...y casi parecido al del Celta... ...así que necesitamos un golpe de efecto ya de Ronaldo... Eh, ...lo felicito y me alegro inmensamente... Por, ...por el porcentaje que ha comprado de más... ...otra vez en Pucela... ...él va a ser el que nos remonte... ...porque esto está visto y comprobado... ...que por mucha confianza... ...quitando los jugadores que dan lo que dan... ...y sobre el mister, pues ya lo único que puedo decir... ...que la táctica una vez más la ha salido mal...
7: Otra vez otro milagro, entre comillas, fue el último partido. Así que necesitamos un golpe al efecto ya, Ronaldo.
2: A ver si sí, ya. Gracias a los oyentes. Eh, lo decía este este fiel eh, oyente de Directo Marca Valladolid, eh, Ronaldo. Eh, según han informado en la web Palco23, eh, entiendo que con, con documentación que, que bien manejan en esta... En esta,
4: en esta página eh, ha comprado más acciones del Real Valladolid Sí, y tenía el 51% que se lo vendió Carlos Suárez ahora eh, llega a esa cifra hasta el 72% de la propiedad del Real Valladolid eh, recuerden que Carlos Suárez se quedó con el 16% bueno, incluso compró un poquito más estaba el tema este del de juicio con eh, eh, Moro y demás eh, pero bueno, también es una parte de lo que ha comprado Ronaldo se lo ha comprado a Carlos Suárez Es decir, que ahora Ronaldo es el accionista mayoritario Con un 72% Nada más y nada menos El resto se lo ha comprado también a la familia Ruiz de Alda Que fueron antiguos consejeros del Real Valladolid 72% se queda Ronaldo 10% Del 16 al 10% Pasa a tener Carlos Suárez como segundo accionista Así que entre los dos ese 82, pero ya decimos 72% de acciones Para Ronaldo Nazario
2: bueno, pues queda contado. Eh, nos despedimos tres y siete minutos de la tarde, como arrancamos, enviando ese mensaje de ánimo, de apoyo y de fuerza para familiares, amigos y allegados de Ricardo Pérez, el que fuera fisioterapeuta del Real Valladolid de 2005 a 2016, fallecido. Pues la confirmación se ha, falle, se ha confirmado en, en la mañana de hoy, eh, después de haber tenido un accidente ayer practicando apnea en una piscina de un centro deportivo de, de Valladolid. Así que descansen paz, Ricardo, y un abrazo fuerte para, para los suyos. Mañana más, adiós. No, 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 no.